0: France Inter France
1: Oh ma patrie, je ne puis t'offrir que ma vie. Je veux que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois. Charlotte Corday. 2000 ans d'histoire. Le 11 juillet 1793, vers 11 h du matin, une diligence venue de Normandie déposait une jeune fille de 25 ans sur la place des Victoires à Paris. Pour la première fois, Charlotte Corday découvrait cette ville où elle avait décidé seule d'assassiner une des figures les plus redoutables de la Révolution française. Jean-Paul Marat, qui tous les jours dans son journal L'Ami du Peuple réclamait la tête de tous ceux qu'il soupçonnait de vouloir trahir la Révolution. Mais pour cette républicaine, c'était au contraire Marat qui, par sa violence, avait trahi les idéaux de 1789. J'ai tué un homme pour en sauver cent mille, disait Charlotte Corday, juste après avoir assassiné Marat et le jour de sa condamnation à mort, le 17 juillet 1793.
2: Nous tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire, condamnons Marie-Anne-Charlotte cordet ci-devant Darmon, ex-noble, à la peine de mort et ordonnons la confiscation de tous ses biens. Ordonnons que la condamnée soit conduite au lieu d'exécution revêtue d'une chemise rouge en application de la loi. Le présent jugement sera à la diligence de l'accusateur public Exécuté sur la place de la Révolution à Paris, imprimé et affiché partout où besoin sera dans toute l'étendue de la République.
1: Jean de Libredin, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un téléfilm de Henri Elman, Charlotte Corday, qui sera diffusé après-demain sur France 3 et qui s'est inspiré d'un livre « On ne meurt qu'une fois » que vous avez écrit il y a deux ans chez Fayard et un livre dans lequel on découvre le destin étonnant de cette femme qui est devenue, en assassinant Marat, qui est devenue du jour au lendemain une des femmes les plus célèbres de la Révolution, aussi célèbre que Marie-Antoinette. À ceci près, c'est que contrairement à Marie-Antoinette, Charlotte Corday n'était pas hostile à la Révolution, n'en était pas un adversaire, c'est même au nom des principes de 89
0: qu'elle a voulu tuer Marat, elle était républicaine. Elle était républicaine, très probablement républicaine. Elle était née d'une famille de petits aristocrates normands. Elle avait été élevée dans la campagne normande, puis ensuite dans une abbaye. Elle est restée jusqu'au fond de sa vie, au bout de sa vie mystérieuse, mais pour, probablement républicaine. En tout cas, elle l'a affirmé dans plusieurs. Euh, mais elle n'a pas aimé que la République fût incarnée par ce qu'elle appelait des monstres, et notamment Marat, et pas seulement Marat. Donc c'est vrai qu'elle fut républicaine, mais républicaine à sa manière... Et elle fut très probablement parce qu'elle a vécu à Caen une large partie de sa petite vie de jeunesse, d'adolescence et de jeunesse. C'est là où elle fit ses études à l'abbaye dames. Puis ensuite, elle a vécu chez une de ses tantes. Mais il est vrai qu'elle a à la fois aimé le rêve de la Révolution comme un rêve qui pourrait être un rêve cornélien, le rêve de la Révolution, mais en même temps, elle a détesté tous les crimes commis au nom de la Révolution. Autre chose qui peut expliquer son geste aussi,
1: vous le dites, Jean-Denis Bredin, c'est qu'elle avait un ancêtre illustre, c'était l'arrière-petite-fille
0: de Corneille, et ça comptait, hein, dites-vous, dans sa vie. C'était l'arrière-petite-fille de Corneille, elle avait toujours appris, parce qu'elle fut élevée partiellement par un de ses oncles qui était curé, elle avait appris par cœur des tas de textes de... Euh, son arrière-grand-père. Elle récitait aussi Thomas Corneille, d'ailleurs, car elle cite dans euh, un de ses textes fameux un vers de Thomas Corneille. Elle, elle avait connu l'abbé Rénal, enfin les, les livres de l'abbé Rénal sur l'histoire des Indes, mais elle vivait dans les héros antiques. Les héros antiques l'inspiraient, elle n'était pas seul d'ailleurs, à l'époque les héros antiques inspiraient tout un système d'éducation et tous les gens qui avaient donné la mort par sens du devoir, par amour de la patrie, par amour de la liberté, elle aimait euh, Holoferne, euh, elle aimait... Euh, tous ceux qui avaient à un moment quelconque accompli un devoir héroïque, et le répète d'ailleurs à plusieurs reprises, citant encore, des, pardon de le répéter, des vers de son arrière-grand-père. Voulant peut-être
1: du même coup identifier, s'identifier à des héros de Corneille en assassinant marin c'est ce que vous voulez dire, Jean-Livroy d'un...
0: Je ne dis pas qu'elle a voulu s'identifier, mais il est vrai qu'elle a subi une très forte influence d'une, certes, culture, une certaine culture dans laquelle euh, l'héroïsme euh, qui devait notamment obliger à tuer, euh, Brutus devait tuer César et beaucoup d'autres ainsi. C'est vrai qu'une large partie de l'œuvre de Corneille est ainsi inspirée, mais pas seulement de Corneille, c'est une large partie de l'œuvre classique. Alors pour comprendre son geste, Jean-Denis Bredin,
1: il faut quand même rappeler le contexte. Elle est républicaine, mais c'est une république divisée, après sa proclamation en, en 92, après la mort de Louis XVI, euh, entre deux euh, factions, on peut dire, euh, d'une part des républicains modérés, ce sont les Girondins, des députés de province, Hein, plutôt comme Brissot, Barbaroux, madame Roland, euh, Vergniaud, euh, qui vont être chassés euh, du pouvoir, de la convention, mais même proscrits, par une fra fraction beaucoup plus dure de la Révolution, ce qu'on appelle la montagne ou les montagnards, incarnés par des personnages, personnages comme Robespierre, comme Marat par exemple, comme Danton, comme Camille Desmoulins ou comme Saint-Just. Et elle est plutôt dans le camp des modérés, c'est-à-dire des Girondins, Jean-Denis Bredin.
0: Oui, elle est dans le camp des Girondins, quoiqu'elle n'ait eu aucun lien précis avec les Girondins, sauf que beaucoup de Girondins, lorsque la rupture s'est faite entre les Girondins et les Jacobins, et que le 2 de juin 1993, c'est-à-dire un mois un avant la Et Marable. que beaucoup de Girondins ont été obligés de prendre la fuite, un certain nombre de Girondins, dont Barbaroux, Salles euh, et beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres, se sont retirés, ont fui et ont fui à Caen. À Caen, pourquoi Parce qu'il y avait à Caen comme peut-être un réservoir de puissance girondine ou de retour euh, au pouvoir et elle les rencontre là. Elle ne les voit pas beaucoup. On a beaucoup dit qu'elle avait été profondément inspirée par Barbarou. C'est probablement pas vrai, mais elle les rencontre et ils vivent dans le culte de la liberté, dans le culte de la Révolution, mais certes pas de la Révolution incarnée par Marat ou incarnée par Robespierre. Et ils cherchent à soulever,
1: justement, la province, Absolument. non seulement à Caen, mais également à Marseille ou à Nantes, à soulever la province contre les montagnards de Paris, tandis qu'à Paris, c'est ce qu'on appelait l'insurrection fédéraliste, ce qu'à Paris, eh bien Marat réclamait leur tête dans son journal L'Ami du
2: Peuple.
3: C'est Camille Desmoulins. Il arrive de la convention. Desmoulins, rentre
2: Salut Mara. La convention a-t-elle voté ma motion Oui. Tous ceux qui soutiennent le fédéralisme dans les départements seront envoyés à l'échafaud. À la bonne heure. Mais tu vas trop loin, Mara. fais attention. La guillotine ne remplace pas le pain, Mara. Tes ennemis te guettent, ils attendent le moment propice. <rire> Le droit de vie et de mort. C'est ça qui te plaît, au fond, le plaisir de faire trembler. Tu es tragique, Amimara, Tu ne cesses de réclamer des têtes. Et j'en réclamerai encore. des traîtres auront ce qu'ils méritent. Et qui décide qui est traître ou qui ne l'est pas Moi Moi, je décide Contre vous tous Par son patriotisme, Son amour pour les lois, Par un constant civisme, sa haine pour les rois. Marat, c'est de la France, préparer le bonheur, et par sa bienveillance se gagner notre cœur. De l'aristocratie, Mara fut la terreur. De la démocratie, il fut le défenseur, du peuple, il fut le père, l'ami le plus ardent, Marat fut sur la terre, l'appui de l'un.
1: Marc Augeret, La mort de Marat, une chanson écrite peu de temps après son assassinat par Charlotte Corday. Marat, qui malgré sa violence avait une certaine popularité dans Paris, et cela euh, bien qu'il ait incarné vraiment plus que d'autres la terreur. Alors, ce qu'il y a des surprenants quand on vous lit Jean de libredin c'est de savoir que Marat, avant la Révolution, bah, n'avait rien d'un exagéré, comme on les appelait pendant la Révolution. Il a même été royaliste à un moment
0: donné. Vous avez raison, il a eu une vie très complexe. Il est né à Neuchâtel, le sujet du roi de Prusse. Et euh, il est revenu, venu, veux-je dire, et il a beaucoup vécu en Angleterre, non sans avoir été pendant un certain temps précepteur d'enfants près de Toulouse ou de Bordeaux. Puis il est parti pour l'Angleterre et là, il a fait des études de médecine très compliquées, très compliquées, et il a été, semble-t-il, un grand médecin, je n'ose pas dire oculiste, parce que le mot ne conviendrait peut-être pas, mais enfin un grand spécialiste des yeux qui soutiendra sa thèse et restera pour longtemps, pour beaucoup, un grand spécialiste des yeux. Et puis, bizarrement, parce que sa vie ne cesse pas d'être bizarre, il quitte l'Angleterre sans qu'on sache les raisons pour lesquelles il quitte l'Angleterre. Il devient précepteur des... Pré précepteurs, veux-je dire, euh, oui, enfin, il enseigne les gardes du corps... Euh, du comte d'Artois, le futur Charles X, ah oui. pendant un certain nombre d'années. Le frère de Louis XVI, c'est oui. extraordinaire. Et puis, quand mais... éclate la Révolution, il s'empare, j'allais presque dire, de la Révolution pour avoir un rôle tout à fait original, très différent des autres. Et c'est vrai, avec un appel à la mort, alors qu'il va être chez lui une constance de son discours. Le sang versé, la mort, la mort des aristocrates, bien sûr, la mort des riches, la mort de tous ceux qui profitent de la vie des autres deviendra le thème de son journal euh, L'Ami du Peuple et pas seulement de son journal, de tous ses écrits. Alors, en plus, il est bouffé, si je puis me permettre de parler comme ça, par une maladie terrible, la lèpre, enfin la lèpre ou l'eczéma généralisé, comme on dira plus tard, une maladie qui l'oblige à des soins particuliers et même à rester une très large partie de son temps dans une baignoire tant il souffre bref c'est un personnage tout à fait curieux très intelligent original et qui jamais ne se range dans aucun des camps je veux dire il est jacobin il est plus proche des jacobins que des girondins bien sûr mais il ne se range nullement dans le camp de Robespierre et je Robespierre le détestera toujours il ne se range nullement dans le camp de Danton il comparaîtra lui-même devant le tribunal révolutionnaire, car à un moment on cherchera à se débarrasser de lui, il sera acquitté triomphalement devant le tribunal révolutionnaire. Il reprendra son rôle, son rôle que la maladie interrompra, mais son rôle de, j'allais presque dire, de protecteur né de la République, de la vérité, du droit, de tout. Et puis celui qui incarne
1: vraiment le moment où la révolution bascule dans le sang, avec par exemple l'élimination justement des Girondins dont il voulait la, la tête, ce qui avait épouvanté donc ces Girondins. Et puis Charlotte Corday qui le 9 juillet 1793 décidait de quitter Paris en cachant ses intentions à tout le monde pour se rendre donc à Paris. et Qui quittait Caen, pardon, pour se rendre à Paris.
3: Je pars. Vous craignez pour votre vie Pour ma vie quel drôle de question. Non, je ne crains pas pour ma vie. Je crains pour mon pays. Tous ces brillants orateurs nous avaient promis la paix. Des menteurs, tous. Des bourreaux. Mara est leur chef. Tu sais aussi bien que moi. Tant qu'il est en vie, qui est sûr de vivre.
2: Vous allez à Paris Mais vous n'y pensez pas, vous serez arrêté au premier barrage.
3: J'ai un laissé passer dûment signé par le greffier de la maison commune.
2: Vous ne connaissez pas la confusion extrême qui règne dans la capitale. Depuis que Marat a exigé la création des comités révolutionnaires de surveillance, personne n'est à l'abri d'une dénonciation calomnieuse.
3: Mes idées sont républicaines.
2: Mademoiselle, ne risquez pas votre vie, ce serait une folie.
3: Je sais ce que je fais, monsieur. Un jour, vous me comprendrez.
1: Et c'était le 9 juillet 1793, Charlotte Corday quittant Caen pour se rendre à Paris sans que personne ne sache pourquoi. Peut-être même, dites-vous, ne le savait-elle pas elle-même, elle, quand est-ce qu'elle a eu la volonté de d'assassiner Marat euh, Est-ce que c'est avant de quitter Caen Est-ce que c'est pendant son voyage vers Paris euh, À quel moment, Jean-Denis Bredin
0: Tous les auteurs qui ont écrit des livres souvent très remarquables sur elle se euh, partage sur ce point. Quel moment a-t-elle pris sa décision A-t-elle pris sa décision quand elle va voir à camp Barbarou, député girondin, exclu, euh, qui la reçoit et auquel elle demande un service, de lui rendre un service et de l'aider euh, Le fait-elle quand elle apprend un certain nombre de choses abominables qui se passent à Paris. Le fait-elle, quand elle assiste à un certain nombre, parce qu'à Caen, il y a eu un certain nombre de massacres, dont le massacre du curé qui avait autrefois aidé sa mère à mourir et elle a certainement beaucoup souffert. Quand prend-elle cette décision Toujours est-il qu'elle a demandé un passeport et qu'elle a mis dans son corsage son passeport et qu'elle part pour Paris a-t-elle décidé de tuer quand elle part pour Paris Personne ne peut l'affirmer, mais c'est possible, sinon probablement. Alors,
1: elle arrive donc à Paris le 11 juillet, parce qu'il faut deux jours à l'époque pour eh les oui. eh en diligence. Oui. Elle va, elle descend dans un hôtel, la Providence. Euh, elle ne sait pas du tout où se trouve Marat. Elle ne sait pas qu'étant malade, il ne va plus à la convention et passe pratiquement sa journée dans une baignoire pour soigner sa, sa maladie. Mais en revanche, dans cet hôtel, elle écrit... Euh, une adresse aux Français. Ce sont les derniers écrits de, ou presque les derniers écrits de euh, euh, Charlotte Corday. Vous les citez dans votre livre. Elle écrit Ô oh France, ton repos dépend de l'exécution de la loi. Je n'y porte point atteinte en tuant Marat. Condamné par l'univers, il est hors la loi et elle ajoute, Ô oh ma patrie, euh, personne ne perdra par ma mort, je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis de la loi. Ça, je crois que c'est le 11 juillet qu'elle écrit cela. Là, elle est décidée.
0: Là, elle est décidée.
1: Pourquoi Qu'est-ce qu'elle attend de l'assassinat de Mara Est-ce que c'est simplement euh, le, parce qu'elle est scandalisée par ce qu'il fait Qu'est-ce qu'elle espère en assassinant Mara
0: Elle espère en assassinant Mara ah, à la fois remplir un devoir immense qui lui incombe, un devoir fabuleux, un devoir historique qui est le sien. Elle entre dans l'histoire, j'allais presque dire, car il y a chez elle une certaine recherche de de la mémoire. Il y a aussi le fait qu'elle pense qu'elle va débarrasser les Français de ce monstre qui appelle tous les jours à des crimes sanguinaires. Et elle dira lors de son procès, euh, ayant tué Marat, j'ai pu espérer que tous les autres Marats auraient peur. Mmh. Et incontestablement, vous avez raison, quand elle est à l'hôtel de la Providence, alors qu'elle n'a rien prévu, elle ne sait même pas où il habite, elle n'a pas de couteau, elle ira acheter un couteau au Palais Royal et elle achètera des de cuisine, heureux, ou... fort heureusement un couteau de cuisine, parce que ce couteau de cuisine sont foncera plus profondément que ne l'aurait fait un poignard. Fort heureusement pour elle, pas pour Mara. Pour Marat. elle, pas oui. pour Mara, pas pour Marat. Et elle a incontestablement, à l'hôtel de la Providence, pris cette décision. Elle le tuerait, elle entrerait dans l'histoire, encore une fois, comme Judith mmh. était entrée dans l'histoire et comme un certain nombre de personnages historiques étaient entrés dans l'histoire, elle se sacrifierait à la France.
1: Alors, elle ne sait toujours pas, le 11 juillet, où se trouve Marat euh, Elle ne sait pas qu'il est chez lui. Et euh, le 12 juillet, donc après avoir acheté ce couteau de cuisine au Palais-Royal, eh bien, elle demande tout simplement à un cocher de la conduire chez Marat. Le, le cocher ne sait pas où il se trouve, il se renseigne. Bref, euh, elle arrive le 12 juillet chez Marat, d'où elle est chassée d'ailleurs par la compagne de Mara, qui s'appelait Simone Evra. Elle ne se décourage pas, elle revient le lendemain chez Mara sous prétexte de lui révéler des renseignements sur ce qui se passe en Normandie, et elle frappe donc à la porte de Mara, 30 rue des Cordeliers, le 13 juillet 1793 vers 19h30.
3: Je dois absolument parler au citoyen Mara. Simone, tu vas là
2: Qui est cette femme J'ai entendu une voix de femme.
3: Une citoyenne venue de Caen qui prétend t'apporter des informations.
1: Prends place, citoyenne. Que me veux-tu
3: Je viens de Caen. Et je veux t'informer de ce qui se trame là-bas contre la patrie. Les députés girondins proscrit s'y sont réfugiés. Et ils organisent la contre-révolution.
2: Combien sont-ils 18. Les noms de ces 18 scélérats, tu as la liste
3: Je la connais par cœur. Ils te maudissent, Mara. Ils te traitent d'assassin sanguinaire. <rire> va du faire. faire
2: tous guillotinés place de la révolution ce soir le nom des autres vite ah allez, allez, on a assassiné marat
1: et c'était donc un autre extrait de ce téléfilm que l'on verra après-demain sur france 3 l'assassinat de marat poignardée dans sa baignoire par Charlotte Cardet le 13 avril 1793. Elle est aussitôt arrêtée, d'ailleurs elle ne se faisait aucune espèce d'illusion sur son sort, elle n'a même pas cherché à fuir à ce moment-là Jean-Denis Bredin. Quel courage quand même il fallait pour franchir toutes les barrières, pour s'attaquer avec un couteau, pour s'attaquer à l'homme le plus redouté de l'époque à Paris
0: c'est un courage à la fois héroïque, incroyable. La Martine dira qu'elle a été l'ange de l'assassinat. Et d'autres diront avec des formules identiques les mêmes choses. Il est vrai qu'elle va commettre un crime dans des conditions incroyables. Elle ne sait même pas où elle va le trouver, vous le disiez fort justement. Elle ne sait même pas comment elle va frapper. Elle va frapper soudain. D'ailleurs, elle a la chance de frapper, si j'ose dire, pardon de répéter le mot chance. Elle a la chance pour elle de frapper de haut en bas et d'atteindre et de le tuer presque euh, soudain, elle sait très bien qu'elle va mourir, elle n'imagine pas qu'il puisse se faire autrement. Elle a sauvé la patrie, elle a sauvé la France, elle a accompli le devoir que l'arrière-grand-père attendait d'elle et que la République attendait d'elle. Il y a chez elle une part, je n'ose pas dire de vanité, mais d'immense fierté. Oui. Et tout au long de son procès, elle démontre son extraordinaire fierté, qui est admirablement d'ailleurs exprimée par l'actrice qui joue fort bien son rôle.
1: Émilie Dequenne, oui, qui est magnifique justement. Et alors oui. on la voit dans ce procès faire face au redoutable accusateur public du tribunal révolutionnaire, fou qui est un ville qui cherche à lui faire avouer, c'est important pour lui... Qu'elle n'est pas seule, qu'elle elle a des complices, qu'il s'agit d'un complot royaliste, elle qui n'est pas royaliste, il
0: faut absolument prouver cela. Pour quelles raisons, Jean-Denis Bredin Parce que pour fouquier tinville le fait qu'une dame soit venue toute seule pour tuer Marat, ça n'a pas une très grande importance. Enfin, ça a une importance tragique, mais je veux dire, ça n'a pas une importance historique, tandis que fouquier tinville veut à tout prix démontrer que c'est un complot, probablement inspiré par les Girondins qui vivaient à Caen ou qui s'étaient du moins réfugiés à Caen, qu'elle a eu des complices, qu'elle a eu des amants, et euh, il fera deux choses effrayantes. Premièrement, euh, après qu'elle ait guillotiné et il demandera qu'on examine euh, euh, pour examine pour voir si elle était vraiment vierge comme mmh. elle l'avait prétendu ou si elle n'avait pas eu des amants ce qui prouverait qu'elle avait eu des complices et d'autre part il fera mettre en prison le président du tribunal révolutionnaire parce qu'il l'aura trouvé trop mou pendant les débats mmh. Fouquier-Tinville qui disparaîtra d'ailleurs guillotiné mmh. lui-même mmh. euh, un peu plus tard mais Fouquier-Tinville euh, veut tuer veut tuer et il veut il, or, il aurait voulu que ce procès lui permît d'atteindre un certain nombre d'autres personnes elle fait preuve d'un extraordinaire sang-froid,
1: euh, elle reconnaît son crime, euh, elle n'a pas peur de la mort, on ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois, pardon. C'est d'ailleurs ce, le titre de votre livre sur elle. C'est une Denis lettre d'elle à une de ses amies. Ouais. Ouais. Euh, elle refuse euh, les services d'un prêtre et puis euh, le soir même de sa condamnation à mort, eh bien, elle est conduite à l'échafaud par le bourreau du tribunal révolutionnaire, Charles-Henri Sanson, qui avait déjà exécuté Louis XVI, qui allait plus tard exécuter Marie-Antoinette, et qui recevait l'ordre donc de conduire Charlotte Corday sur le lieu de son exécution, place de la Révolution, c'est-à-dire l'actuelle place de la Concorde, le 17 juillet 1793. Fais ton
2: devoir, Bourreau, et fais-le bien. Quoi déjà C'est l'heure. Vous pouvez vous asseoir. Non.
3: Je veux regarder les Parisiens dans les yeux. Je resterai debout.
2: C'est peut-être mieux ainsi.
1: C'est donc la fin du film que l'on pourra donc voir après-demain sur France 3, Charlotte Corday qui a été exécutée le 17 juillet 1793, courageuse jusqu'au bout, quand elle est conduite vers l'échafaud, euh, c'était le chemin traditionnel entre la conciergerie où elle se trouvait et la place de la Révolution, place de la Concorde, hein, par le, le long, euh, je crois, du Faubourg Saint-Honoré. Elle reste debout, on l'a entendu, hein, il ne fallait pas qu'elle qu soit assise dans la charrette qui la conduisait.
0: Elle reste debout, et quand le bourreau Samson, qui laissera d'ailleurs un texte qui est un grand éloge d'elle... Oui, car, il étonnant, a été oui. car il a été lui-même fort ému par ce personnage tout à fait étrange, qui ne ressemblait à rien d'autre et à personne d'autre. Euh, quand il lui dira « Asseyez-vous, essayez-vous », non, non, dit-elle, j'ai le droit de regarder et d'être curieuse. Oui. Et de la même manière, euh, à un moment, il lui dira « Mais le chemin est trop long parce que le chemin était très encombré, bien évidemment. Et le chemin est trop long. » Elle dira « Vous savez, nous ne sommes pas pressés. » Elle a de l'humour. Elle a une espèce de vocation. Elle va à la mort comme euh, euh, un héros antique, encore une fois. Euh, elle va à la mort. Alors... Vous, vous écrivez d'ailleurs mais que Sanson qui veut l'aménager, essaye de lui cacher la guillotine et puis non, pas du tout. Elle le pousse. Elle dit, je veux, je veux la voir. Je veux la Je n'en ai jamais vu. Voilà. Ah, juste ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Oui. Mais ce qui reste mystérieux, c'est, encore une fois, quels sont les sentiments qui l'ont animé. Le patriotisme souvent, sa culture sûrement. Un un désespoir personnel, peut-être en ce sens qu'il peut y avoir une part, je dis ça timidement parce que beaucoup de gens qui ont écrit sur elle ne pensent pas que cette hypothèse soit bonne, mais enfin un certain désir d'aller à la mort d'aller à la mort, elle n'avait probablement pas beaucoup aimé la vie ni beaucoup rencontré la vie. Et, et malgré la haine de la foule qui
1: l'entoure, parce qu'elle euh, n'est pas du tout considérée comme une héroïne au début, l'aide Bourreau même prend sa tête coupée, la montre à la foule et la gifle trois fois. On dit que la, le visage de Charlotte Corday a rougi à ce moment-là. Euh, et par exemple, euh, Mara est tellement euh, à ce moment-là, en tout cas adulé par certains, que David peint un très célèbre tableau qui se trouve actuellement je crois au musée royal de, de Belgique euh, dans lequel on montre tout Mara est figuré comme un martyr et elle on ne la voit pas sur le tableau il ne faut pas euh, que l'on voit cette femme qui a été très longtemps considérée comme une femme abominable une espèce de monstre euh, par beaucoup même, même Picasso en 1934 va peindre un tableau dans lequel il la représente en monstre assassinant Mara.
0: Mais alors personnage, personnage étrange et vous évoquez les tableaux euh, elle aura demandé, euh, à la fin de son procès, à ce qu'un peintre vi vienne la peindre dans sa cellule avant qu'elle ne parte et elle se recoiffe constamment. Elle veut être belle, elle est belle. Euh, certains ont dit qu'elle était un peu grasse, etc. lui ont trouvé un certain nombre de défauts physiques, mais elle est belle, elle aime être peintre, elle aime entrer dans la gloire, encore mmh. une fois, comme un héros antique, elle entre dans la gloire et il faut que des images d'elle... Euh, Survivent. Alors la gloire
1: ne viendra, ou plutôt la réhabilitation ne viendra que plus tard, ce sera Lamartine dans son histoire des Girondins qui en fera l'éloge, puis Michelet, et puis aussi euh, des soutiens, même des royalistes, alors qu'elle n'était pas royaliste, la trouveront formidable. Est-ce que ce meurtre au fond a servi quelque chose Est-ce qu'il a bouleversé le cours de la révolution française, Jean-Denis Bredin
0: Probablement pas. Euh, je pense même que quelqu'un qui la voit passer, parce qu'il paraît qu'il était à une fenêtre euh, de, de, de l'actuelle rue de Rivoli, je ne sais pas, euh, Robespierre est débarrassé de Marat, qui à beaucoup d'égards le dérangeait. Euh, le dérangeait et Robespierre euh, ne supportaient pas la présence euh, de Marat dans la Révolution, Danton de même ne la supportait pas, et d'une certaine manière, euh, tous les historiens ont dit, elle a facilité... La vraie terreur, c'est la, la terreur peu plus tard. mise à l'ordre du jour un peu plus tard. Mise à l'ordre du jour un peu plus tard et dont elle aura ouvert la voie. Elle n'a pas tué tous les marins, certes pas, et elle n'a pas tué la terreur et elle n'a pas tué le crime, mais elle a rempli un rôle historique sacré et lyrique. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle a donné lieu à tant de pièces de théâtre tant de pièces de théâtre de toutes sortes et tant d'écrits et, et tant d'écrits parmi lesquels le
1: vôtre oui, Jean-Denis oui, On ne meurt qu'une fois donc Charlotte Corday, un livre qui a été publié chez Fayard en 2006 et puis aussi ce téléfilm, Charlotte Corday réalisé par Henri Hellman et dont on a entendu plusieurs extraits et qui a été euh, filmé donc d'après votre livre, Jean-Denis Bredin, avec Émilie donc dans le rôle-titre, Charlotte Corday, qui sera diffusée le 22 mai à 20h55 sur France 3. C'est un très beau film. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était demi ans d'histoire, à la technique Renan Mahé et Yann Bouillot documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, dans le cadre de la journée spéciale sur France Inter, diverses cités hors les murs et en partenariat avec Culture France, nous parlerons des Noirs de France depuis le 18 siècle, date à laquelle ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui.